1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Serien junkies Podcast in der Woche 1 nach Breaking Bad. Ich bin mir sicher, es gibt unter unseren Hörern viele Leute, die sich jetzt, die so ein bisschen desorientiert zurückgeblieben sind nach Breaking Bad und gedacht haben, was ist mein Leben überhaupt noch wert? Was hat es für einen Sinn? Was soll ich jetzt anfangen mit dieser ganzen freien Zeit, die ich jetzt habe, wo auf einmal diese hochspannende Serie nicht mehr läuft?
2: Breaking Bad, we hardly
1: ever knew. Ja, auch wir, wir Serien-Junkies hadern hart mit uns und dieser Frage, aber es gibt ja tatsächlich auch noch andere Serien da draußen, soll man gar nicht glauben. Könnte man, hatte man fast vergessen können in den letzten Wochen. Und heute wollen wir mal so ein bisschen äh, vorgreifen und äh, vorstellen, was denn so Neues passiert ist auf dem Fernsehmarkt. Wir haben hier jetzt gerade, der Herbst ist angebrochen, nicht nur in Deutschland, auch in Amerika. Und in Amerika ist der Herbst <lacht> vor allem entscheidend, weil dann immer die ganzen neuen spannenden F Fernsehserien anlaufen. Äh, deswegen machen wir heute mal so ein kleines Special und zwar Pilot Watch. Und wir haben uns ein paar Serienpiloten rausgepickt und die werden wir euch jetzt mal kurz vorstellen und uns äh, dann so ein bisschen drüber auslassen, wie wir sie denn finden, wie wir sie, also die wir alle gesehen haben und ähm, das werden wir erstmal aufteilen und wir dachten uns nach diesen ganzen bitteren, schweren Meff-Dramen, wo so es um seelischen Missbrauch und geplatzte Träume und große menschliche Dramen stehen, da ist doch so ein bisschen locker lachen auch mal wieder ganz gut zur Abwechslung, deswegen stellen wir euch heute erstmal vier Comedy-Piloten vor. Breaking Bad die. war ja in seinem Herzen auch eine Comedy. Ja, aber, aber <lacht> ganz tief drin in seinem Herzen. Und, eine sehr süßere Comedy.
2: <lacht>
3: Obwohl, ich glaube, wir werden schon gleich dazu kommen. Ich glaube, ich habe in einer Episode Breaking Bad oftmals mehr gelacht als in vier Piloten-Comedies. Ja,
1: das ist traurig, aber <lacht> wahr. Jetzt quatscht ihr mir so schön in meine wohlformulierte Einleitung rein. Ich fasse es nicht. Zwei Serien-Junkies-Experten, die ihr jetzt schon gehört habt. Sie befinden sich bei mir im Studio und werden mich jetzt ein bisschen aufklären über die neuen Comedy, die Comedies, die jetzt angelaufen sind. Vier werden wir euch jetzt hier ein bisschen vorstellen. Und zwar haben wir einmal The Michael J. Fox Show, dann Hello Ladies auf HBO und The Goldbergs. Und the crazy, the, the crazy ones. Ja, ich wollte mal the crazy sagen. Aber das heißt the <lacht> crazy ones. Viel kommen die Piloten, die wir jetzt eben im folgenden ein bisschen besprechen werden und äh, euch ja hoffentlich so ein bisschen Orientierung geben können, ob sich's lohnt, da mal reinzugucken. Ja, ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lang, sondern starten direkt durch äh, und starten mit Michael J. Fox.
3: Genau, Michael J. Fox äh, kehrt äh, erneut zurück ins äh, Fernsehbiss. Wir haben ihn ja schon öfter wieder gesehen als Gastdarsteller, als fantastischen Gastdarsteller bei, ich glaube, The Good Wife war er ja Weltklasse bei Rescue Me und äh, ich glaube,
2: Curb Your Enthusiasm. Oh ja, ganz, ganz großer <lacht>
3: <Gast> <lacht> Also immer wieder gern gesehen, der Mann, und hat jetzt wieder seine eigene Comedy-Serie am Start, die natürlich auch den sinnreichen Titel trägt, The Michael J. Fox Show, in dem er sich selber spielt. Auf NBC ist dieser, diese Serie zu sehen. Und zwar spielt er einen Parkinson-kranken TV-Moderator. Das war und bestimmt äh,
1: schwer, sich auf die Vorrolle vorzubereiten.
3: <lacht> genau, also ich denke... <lacht> die die ja. es werden wissen, dass Michael J. Fox ich glaube in den 90ern ne, hat er sich sagt man da geoutet.
1: Ich weiß es nicht. Er hat sich so, hat so sehr auf diese Vor Vor Rolle Roll Roll vorbereitet, dass er quasi extra an Parkinson. zu Das war schon ungewöhnlich. So. Nur für hat es, dieses ich Sinten. meine,
3: er hätte es Anfang der 90er erfahren und dann sozusagen Ende der 90er bekannt gegeben, dass er es hat, weil für einen Schauspieler das ja einzusehen und dann für ja. einen sieben Jahre Contract äh, unterschreiben zu können, war ja auch schwierig.
1: Man hätte es wahrscheinlich auch früher oder später gemerkt, wenn er weiter einfach sein Stiefel hätte runtergespielt. Auf, auf die Gefallen, dass das jetzt zynisch ist, aber die Parkinson-Nummer hat eigentlich Michael J. Fox fast wieder ein bisschen berühmter gemacht, oder?
3: <lacht>
1: <lacht> oh Gott. Es ist schwer. Ich sehe schon die Housemates. <lacht> ja, oh du bist
3: wieder hier der Behindertenbesser. <lacht>
1: Die <lacht> der, der, der behinderten -Basher. warum, warum, warum habe ich eigentlich meinen Twitter-Handle noch äh, schon vergeben? Da, das wäre es gewesen. <lacht> <lacht> ja, liebe, liebe
3: Zuhörer, wir müssen schon wirklich zugeben. wir haben schon einen Podcast aufgenommen, der entschwunden ist auf technischen, <lacht> aus technischen Gründen und somit verzeiht. Es ist wirklich, wirklich ja. spät.
1: Wir laufen hier gerade auch geistig schon ein bisschen im, äh, im zweiten Gang. In, in Nirvana. Mir ist auch gerade <lacht> aufgefallen, ich habe euch gar nicht vorgestellt, äh, liebe Leute. <lacht> Hanna ist Mit bei Todes, mir.
3: Todes. Hanna
1: und, <lacht> Hanna und Axel bei mir im Podcast. Ich bin der Philipp, damit ihr auch wisst, äh, an wen ihr direkt eure Beschwerde
3: schreiben äh, <lacht> Michael J. Fox. Michael J. Fox. Und was vielleicht noch interessant ist an der Serie ist der Cast. Also es geht eigentlich um, wie gesagt, er ist zu Hause, er hat Parkinson, er kann nicht mehr ein Formulator sein. <lacht> <lacht> er hat eine Familie ähm, und äh, seine Ehefrau wird gespielt von Betsy Brandt, die wir kennen aus Breaking, Breaking Bad. <lacht> also wir sehen jemanden, wir haben zumindest etwas verbindet uns äh, mit Breaking Bad. Und wir haben
2: noch einen weiteren großartigen Gastdarsteller ich wusste nicht, ob du noch drauf eingehen willst, aber Mr. Bunk Morland aus The Wire ist auch am Start. Oh, leider habe ich jetzt seinen Schauspielernamen vergessen. <lacht> das ist schon sehr ähm. spät. Ja, wer Bunk aus The Wire kennt, der wird ihn
3: lieben. Genau, und Katie Finnwin spielt übrigens auch mit, die ich sehr gern mag, aus Wonderfalls und The Inside. Aber, ja, Wendell immer.
2: Pierce, Wendell Pierce, sorry, so ja. heißt er. Zwei <lacht> Anlauf, klappt es ja. dann doch.
3: Ähm, ja, und äh, du hast ihn gesehen, äh, Axel, wie fandest du
2: also ich war wirklich überrascht, muss ich sagen. Ich bin mit ziemlich niedrigen Erwartungen reingegangen, weil ich auch, wenn ich schon höre, dass der Hauptdarsteller die Serie nach sich selbst benannt hat, das ist immer so ein <lacht> Ding für mich. Warum kann man da irgendwie sich nicht was Kreativeres einfallen lassen?
3: So also selbstverherrlichend irgendwie,
2: oder? Ja, also ich meine, es zieht natürlich, klar, der Name zieht, aber... Irgendwie, ich würde ich würd mich da unwohl fühlen, glaube ich. Hoffe,
3: glaub ich der aber Podcast vielleicht würde heißen da <lacht> Axel schmidt Show. Yeah. Aber ja,
1: das, das ist hat ist schon was. <lacht> <lacht> it ähm. has a certain ring to it. Ja. Ähm, aber naja, ist das nicht ein, allgemein so Sitcom Tradition einfach? Ich meine Seinfeld hieß auch einfach Seinfeld, ne? Aber Seinfeld. Ah, stimmt, er heißt auch
2: ja, cool. The ja. project
3: und show und ich KG, weiß nicht, was, KG
2: was, KG was ja. show oder so. Oh, Aber man. es gibt natürlich auch genug Beispiele, die das widerlegen. Also nicht <lacht> jeder Sitcom hat den Namen ihres Schöpfers oder ihres Hauptdarstellers. Und ja, das ist für mich halt immer so eine Art, wo ich denke, ja, okay, hm, kann das wirklich gut sein? Aber gut, das ist jetzt ganz subjektiv von, aus meiner Sicht. Aber dann war ich sehr überrascht und äh, ja, fand es echt so den Piloten sehr gelungen, fand ich sehr, also teilweise witzig. Ich glaube, ich habe zwei oder dreimal laut aufgelacht. Fand das jetzt auch, dass Michael J. Fox irgendwie seine Krankheit da natürlich einbauen muss, ist ja klar. Aber das hat sich sehr organisch in, das, in die Geschichte eingefügt. Und ja, also ich fand, fand das war für mich persönlich das Comedy-Highlight, wenn man das so sagen kann, jetzt im Herbst zusammen mit Ach, The Goldbergs, wo wir später darüber sprechen werden, aber nur der Pilot, weil die nächsten zwei Episoden habe ich mir auch noch angeguckt und die sind dann leider extrem steil abgefallen.
3: Also ich fand den Piloten schon nicht so überzeugend. Also ich gebe dir Ach, recht, ich fand, so dieses Familiäre kam gut rüber. Auch Betsy Brand fand ich, die passte irgendwie ganz gut, obwohl mh. sie ja irgendwie ein Kopf größer ist als er. Darf
1: ich noch mal kurz unterbrechen? Was ist denn jetzt eigentlich so das Setup der Serie? Ist es einfach Familienchaos mit Michael J. Fox as the Dad? <lacht>
2: Wenn
0: du so willst, ja. ja. Dann gibts und er
2: hat natürlich, er kehrt zu seinem Job zurück als äh, Nachrichtenankermann. Also mhm. er war sehr erfolgreicher äh, Nachrichtensprecher und hat dann aufgegeben wegen seiner Krankheit. Und jetzt ist er eben zu Hause und geht so ein bisschen seiner Familie auf die Nerven. Also er organisiert halt das ganze Familienleben, versucht halt alle irgendwie an einem Tisch äh, zu behalten und äh, irgendwie abendliche Essensrunden am Esstisch zu veranstalten ne, und die Familien so ein bisschen zusammenzuhalten. Aber sie äh, sind alle ein bisschen genervt von ihm und das ist einer der Gründe, warum er irgendwie wieder zurück äh, möchte zu seinem Sender. Und auch sein ehemaliger Senderchef, gespielt von Randall Pierce. Ähm, der will ihn auch unbedingt zurück, weil er natürlich darin eine Riesen-Story sieht. Also er, die Quoten sind irgendwie im Sturzflug und er will das jetzt mit dieser Parkinson-Story quasi so eine Riesen-Rückkehr inszeniert.
3: Man muss sagen, dass da ja auch die, eigentlich fand ich, die beiden besten Jokes eigentlich herrührten und zwar, wie er dann abgehen musste weil man sieht, er hat ja. irgendwie so einen Parkinson-Anfall ich vor im, im Fernsehen Kamera, und ja. rollt halt mit dem Stuhl so aus dem Bild
2: <lacht> und so ganz langsam und er kann irgendwie seine Beine nicht mehr kontrollieren und den Stuhl irgendwie festhalten
3: Ich fand sowieso, dass das echt die besten Jokes waren, also wenn so ein Parkinson, Michael, Michael J. Fox einen Parkinson-Joke zieht hm, dann ja. finde ich irgendwie was, was das.
1: Also die Serie geht da auch so ein bisschen politisch
2: unkorrekt mhm. mit der Sache ja, auf jeden Fall, ja. Das ist ein großes Element der Serie und ja, er nimmt sich da auch
1: selber... Die ganze Zeit auf die Schippe eigentlich. Aber der Fokus äh, liegt dann doch mehr auf dem familiären oder ist es so eine Art ZIT-Konversion von The Newsroom?
3: Nein, 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 nein. Du bist eigentlich nur, in, eigentlich spielt es fast zu so 80 Prozent in der Wohnung, dann laufen sie noch einmal draußen rum, treffen den ja. Senderchef und das war's. Und dann siehst du nochmal so Schnitte aus der, aus der ähm, Newsroom-Sendung. Ja. Aber ich weiß nicht, ob es in der zweiten, äh, zweiten Folge jetzt anders ist, aber ich war noch nicht sozusagen aller Newsroom da, da hinten im, im Sendezentrum.
2: Ja, sie haben schon so Ausflüge, ich glaube in der zweiten Episode oder in der dritten Episode geht es dann in irgendein so Kinderparadies oder sowas. aber es spielt schon hauptsächlich zu Hause und es ist eine Familiengeschichte.
3: Was mich sehr störte, komischerweise, waren wie immer die Kinder. Nee, mich gar nicht. <lacht> also ich,
2: ich mochte die Kinder eigentlich ich, alle. Also
3: die Tochter von, ich war auch wieder so ein bisschen überzeichnet, so ein bisschen, ich weiß nicht, äh...
2: Ja, introvertiert, also ein Girl, äh, genau.
3: Ja. Ähm, oh, die störte mich schon eine kleine Junge, die ich eigentlich ganz süß fand, der agiert scheinbar immer mit so Küchengeräten oder so. Ich weiß, nicht, ob das so sein, <lacht> sein Ding ist in der ersten <lacht> Folge, macht das irgendwie zweimal, ja. wo ich aber auch dachte, wer setzt sich bitte auf die den Deckel von einer offenen Geschirrspüler?
2: Ja, der kleine Junge halt. <lacht> ja, aber
3: dann setzt sich sogar Jay Fox drauf und dann kracht <lacht> das Ding natürlich durch. Also einfach das so sind halt so
2: ein bisschen so billige <lacht> Joke-Momente, ja.
3: Und dann gibt es ja noch einen anderen Sohn, der irgendwie wiederkommt vom College. Also die fand ich alle sehr unkomisch.
2: Ja, und nee, ich mochte die eigentlich ja. ganz gern, also der Sohn, der ältere Sohn, der ist irgendwie aus dem College, äh, hat sich verabschiedet, weil er bestimmte Prüfungen nicht bestanden hat und dann äh, beschließt er sein eigenes Internet-Startup zu gründen und hat aber eigentlich gar keine Ahnung von
3: nichts. Das, das ist eigentlich eine Suchmaschine, die man bei Google suchen muss. Ah, okay, <lacht> um ja, zu
2: seiner Suchmaschine zu kommen, muss man sie über Google suchen. Okay. <lacht> ja. Also, ja, das also ist ja Also super. im Endeffekt,
3: es war, du hast recht, also ein paar lustige Dinge waren drin, ähm, aber interessant, ich hätte sehr ich hätte vermutet, dass du es sehr viel kritischer siehst.
2: Ja, ich habe es von mir selber auch vermutet, ehrlich gesagt. Aber ja, ich war wirklich überrascht. Ich habe, glaube ich, drei oder viermal laut aufgelacht und hatte immer so ein leichtes Schmunzeln auf dem Gesicht. Und ich, ich mag, glaube ich, Michael J. Fox mehr,
1: als ich gedacht habe, dass ich ihn mag. Ja. Okay. ja, da bin ich, also ihr durchaus angetan von der äh, Michael J. Fox Von der Pilot-Episode, ja, danach leider nein. Das alles klar, kurz noch zur Frage, ist es so eine klassische, also gibt's Lacher im Hintergrund Alright. und so, so alle two Enough men Nee, also es ist eine Single-Camera-Comedy-Serie ja, sozusagen im Fach -Genau. ja, ja. Gut, dann, äh, ja, ganz gute Bewertung für The Michael J. Fox Show, dann gehen wir nochmal weiter, wie sieht's Aber denn vielleicht mit... vielleicht sollten
3: wir ja. gleich auch sagen, Quoten, ne? ja, oh, so, ja. Skating, also. Ich glaube, der Pilot ging sogar einigermaßen noch, aber war auch nicht berauschend. Und jetzt die aktuellen Quoten sagen, ich glaube, 5,4 Millionen haben geschaut und äh, 1,7, was ist das, Rating?
0: Mhm.
3: Äh, minus 0,5 schon von der Vorwoche und das war, glaube ich, schon Folge 3 oder 4. Also
2: Dämpfer, ja. das ist
3: echt äh, kein Erfolg. Sieht äh, nicht gut aus
2: für den mike Läuft, glaube ich, auch an, an dem tödlichen Montagabend, kann das sein?
3: Den Zettel habe ich jetzt leider also, nicht <lacht> mit. Ähm, ja. Ich schaue mal gerade, nee, an der, oh Gott, Donnerstag. Weißt um, du, dieser Konkurrenz-Donnerstag, wo cool, alles ja. läuft. Ja. Ähm, Noch schlimmer.
1: Also die Zukunftsperspektive für Michael J. Fox ist jetzt nicht gigantisch rosig, aber man weiß ja auch, dass Deutschland gerne mal bereits abgesetzte Sitzcoms wieder einkauft. Insofern gibt es eine Chance, dass man das auch im deutschen Free-TV mal sehen wird. Und ich glaube, NBC ja, die mit einem
2: 1,7er-Rating können die kann durchaus halbwegs <lacht> zufrieden sein. Also ich kann mir schon vorstellen, dass dass der eine erste Staffel geschenkt bekommt.
3: Und ich schaue auch gerade, es läuft halt, das Lied in ist Sean Saves the World.
2: Ja, das ist natürlich ein das Todesurteil. Das ist natürlich brutal, ne? Also ja. eine neue Serie, ich die Ich hab habe keine Ahnung, was das ist. Also nichts, so noch so ja. nicht
3: erfolgreich ist, als Lied in zu haben, ist natürlich echt so also ein Todesstoß. Das hätte man fest.
1: vielleicht andersrum machen müssen, mhm. dann hätte es vielleicht Sinn ergeben. Aber NBC halt, ne?
3: <lacht>
1: okay, genug Michael J. Fox, äh, The Goldbergs.
3: Wollen wir, Goldbergs? Neue
1: Comedy von...
3: Von, der Sender ist ABC und interessanterweise ist auch der Macher Adam F. Goldberg und das ist eigentlich auch ganz interessant als äh, als G Prämisse der Serie gemacht worden, dass es eigentlich um einen einen Jungen geht, der ist ungefähr so, keine Ahnung, 8, 9, würde ich jetzt mal schätzen, in einer Familie, spielt in den 80er Jahren, der mit seiner uralt Riesenkamera, ich weiß gar nicht, ob es eine VHS-Kamera ist oder sowas, ob es das gab. Super 8. Super 8, ja, ja. wahrscheinlich. Ähm, der hat seine Familie dreht und die Familie ist halt recht laut. Ich hatte auch das Gefühl, dass die ersten Minuten nur geschrien werden, <lacht> <lacht> Irgendwie eine sehr, sehr laute, recht einfach gestrickte ähm, Familie. Mit Vater, Mutter und dann halt, wie gesagt, der jüngere Sohn. Der hat noch einen älteren Sohn, der so ein bisschen der Nerd ist. Und noch eine Schwester, die relativ wenig in der ersten Folge ähm, äh, vorkam. Wie gesagt, das läuft bei ABC. Und ähm, ja, ich muss gestehen, der Pilot hat mir besser gefallen als der von Michael Jack Fox. Ähm, Erstmal natürlich süß. Wie, glaube ich, alle sind ja Kinder irgendwie der, der 80er. Ja. Ähm, der kleine Junge trägt natürlich so ein Ghostbusters-T-Shirt und später dann so Star-Wars-T-Shirts. Ähm, ja, genau, von der Ausstattung her echt ganz süß. Und dann auch, was weißt du, so diese Hässlichen Blousons und, und Jumpsuits, die irgendwie die, die ja jetzt
2: trägt. in Berlin schon wieder total schick ja.
3: ja, ja.
1: <lacht> 80er-Klamotten sind jetzt wieder vorne da Man schaut eigentlich in den Spiegel. Also wenn man, äh, nicht
2: in den Spiegel, aber man schaut, wenn man hier in Berlin durch Neukölln äh, flaniert. Dann die könnten alle direkt Statisten bei The Goldbergs werden. Ja, ja waren das sie vielleicht
1: auch.
3: Da war so <lacht> der, 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 genau, es gibt noch einen, einen Opa sozusagen der Familie, der trägt so einen fila anzug ich dachte, ja. Den habe ich auch schon mal hier gesehen. Das heißt. Und
2: Fila kommt wieder. Das hat mich auch vor kurzem bewundert, hat mir jemand erzählt. Feeler ist wieder im
1: Kopf. ist back.
2: Ja. Vielleicht ähm, kurz
3: von den Schauspielern. Ja. Den Vater spielt Jeff äh, Garling. Scheinbar auch Kirby du das und und Ja, ja.
1: Larrys Agent ja. Jeff ja. aus äh, Kirby Enthusiast. Ganz großartig. Ja. Was mir da
3: denn nicht aufgefallen ist, obwohl ich da immer sehr ähm, sensibel bin, die Stimme. Es gibt eine Erzählstimme. Also sozusagen der kleine Junge mit der Kamera ähm, erzählt äh, seine, seine Kindheit, ähm, ist von Patton Oswald
1: gesprochen. Ah, wow. Na, ja, das ist doch ja, meine, meine Personalie, Zeit. da kann man was mit anfangen.
3: Genau. Und was halt wahnsinnig süß war, das würde ich gleich am Anfang erwähnen, ist dass der Abspann sind die echten Aufnahmen. Und das fand ich natürlich genial. Also du siehst Hä? im Abspann die echten super echten Vater quasi. Genau. Ja. Also von die den echten
2: Goldbergs quasi. Genau. Ja. Also er wow. erzählt eigentlich auch nur seine Familiengeschichte. Natürlich sind es Storys. Jede einzelne Episode hat ihre eigene Story. Aber es ist einfach seine Familiengeschichte.
3: Aber nachher siehst du also dieses Typische, wie er halt irgendwie in den Spiegel guckt und seinen Bruder stört, die Tür aufreißt und dann, ne, ja. was weiß ich. Ja, cool, sehr, cool. Ja. Das war sehr cool. Und ich muss ja. gestehen, also ich fand es sehenswert, ich fand es witzig. Ähm, ja, kann man gucken.
2: Ja, sehe ich genauso. War auch mein Highlight, also noch vor äh, Michael J. Fox. Ähm, ich schaue es auch jetzt regelmäßig weiter. Ich glaube, die vierte oder die dritte Episode ist gerade gelaufen. Und äh, ja, also ich bin äh, immer noch dabei und denke, wenn die Serie eine Staffelbestellung erhält, dann werde ich mir die auch komplett anschauen. Ähm, es ist so ein bisschen, man äh, fühlt sich so ein bisschen äh, in die Zeiten von The Wonder Years zurückversetzt. Mhm. Also es mhm. ist, ich meine, The Wonder Years ist einer meiner... Äh, lieblings serien ever äh,
1: und wird es wohl auch bleiben, aber man sieht schon sehr, sehr deutliche Anleihen. Ich könnte mir vorstellen, dass das aber bei ganz vielen Hörern positive Resonanzen ja, hervorruft. Jeden Fall. war Ja, auch bei mir, genauso. Also ich, ist ja schon groß.
2: Da man ich Wonder Years ja bis heute nicht auf DVD akquirieren kann, ja, äh, bin ich froh, dass man es jetzt irgendwie mindest, zumindest auf anderen Wege irgendwie bekommt. Wisst ihr auch, warum
1: das so ist? Ja. Ja, 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 der Musik. Genau, weil die haben nämlich bei Wonder Years damals waren die nicht so clever und haben da an irgendwelche Home Video Zweitauswertung gedacht und die haben einfach ganz viel äh, so große Klassiker, Musikklassiker in, diesen, in dieser Serie drin. Und die Rechte dafür, für DVD zu kriegen, ist anscheinend unmöglich teuer. Deswegen gibt es The Wonder Years nicht auf DVD. Deswegen gibt es zum
2: Beispiel Dawson's Creek auf DVD, aber mit äh, nicht ohne Original-Soundtrack. Was auch äh, also Was quasi im unschaubar ist.
1: Ein Fall von Dawson's Creek, aber eher ein Vorteil ist, oder? Da <lacht> aber diese Nein. Furchtbare, äh, ja, Joan Bates und sowas. Ja. Oh, what okay. is life to be over? Oh, da okay. Das stellen sich bei mir schon die Fußnägel auf, wenn ich äh, das höre. Um, <lacht> also, das gehört zu meiner Sozialisation. Yeah. <lacht> Damals, als ja. Katie Holmes noch sexy war. Ja, auf jeden Fall.
3: Vielleicht noch kurz, das hat mich ein bisschen geschockt. Ich habe halt die Quoten hier rausgesucht. Ich hoffe, ich habe sie richtig rausgesucht. Goldbergs 5,7, 2,0 Share minus 0,2 bei ABC. Es wird ein bisschen brenzlig, oder? Ja,
2: ja, die Quoten sind nicht besonders rosig, aber ich glaube, durch die Bank für alle
1: Comedies, die neu angelaufen sind, so einen richtigen. Äh Breakout-Hit gab es einfach noch nicht Gibt's, Das ist aber doch bei Comedies oft so oder ja. gibt es Comedies, die komplett mit top Toten starten, ganz wenige, oder?
3: Also ich denke auch, wir alle wissen ja, dass sozusagen Breaking Bad äh, spät erst äh, diesen wahnsinnigen Ruhm und Boom eigentlich ja. äh, erhielt ähm, Also in der ersten Staffel sah das noch ganz anders aus und ich erinnere mich auch noch, gehibbert zu haben äh, dass The Big Bang verlängert wird stand kurz, auf mhm. der Kippe abgesetzt zu werden. Ne? Und Richtig. da hast du natürlich absolut recht, dass Quoten gerade bei Comedies sich entwickeln müssen. Aber ich finde es schon, also hier in den 1,7er ist natürlich für ABC schon ganz schön Ich finde aber
2: auch bei jeder Serie müssen sich eigentlich Quoten entwickeln erst. Also welche Network-Serie startet schon irgendwie so out of the gate äh, mit Top-Quoten, wenn es nicht unbedingt Marvel's Agents of
1: Sheep <lacht> heißt, das ist ja auch keine überzeugenden, überragenden Quoten haben. Oh. Dann ähm, vielleicht kurz noch ein paar Facts. Wie lang sind da die äh, Folgen jeweils? Halbe Stunde? Immer 20 kürzer. Minuten? Das
3: ist ja Network, Network ja Network, also immer 22 oder 23 Minuten.
1: Und äh, Lacher drunter oder klassische Sitcom-Geschichten?
3: Nee, auch okay. okay, keine, keine Lacher. Keine Lacher, sogar ein paar Außen -Auf Außendrehs. Also auch die Folge hat, was ich ganz schön finde, verschiedene Sequenzen, also die auch ja. unterschiedliche Hintergründe haben. Ja. Ich fand zum Beispiel großartig als Highlight, wo dann auch ein bisschen Wonder Years natürlich, äh, wo der kleine Junge dann im Diner ist und so eine Freundin, also ein Mädchen toll findet. Stimmt, genau. Ja. Auch schon eine der Besten. Hat sich so ein
2: bisschen an, äh, wie hieß sie, ähm die Hauptfigur, die weibliche Hauptfigur. Wendy? Wonder yes. natürlich Wendy. <lacht> äh, erinnert. Genau. Ähm, und es ist auch so ein bisschen von der Struktur her, dass du am Ende von jeder Episode so eine Art Moral nochmal hast. Also dann kommt dann die cheesy Musik.
3: Er, findest du <lacht>
2: <lacht> <Ja, nein. lacht> es gut? Nein. Es hat es so Nostalgie. Ist, es ist einfach, Faktor, oder? So, ich weiß nicht, ich mag die 80er, ich mag alles, was darin vorkommt an Props. Und ich mag also nicht alles, was in den 80ern vorkommt, sondern alles, was in, alles, was in den 80ern <lacht> passiert ist. <lacht> ähm, ja, deswegen
1: will ich mich von solchen Sachen irgendwie nicht von meiner Meinung abbringen lassen. Okay, also zweimal Daumen hoch mhm. für The Goldbergs. Yes. Dann machen wir direkt im Galopp weiter mit... Äh, ja, the Hello? He Hello? Ja, ja, Ladies. Hello Ladies. ja Der einzige Comedy-Pilot unter diesen vier, den ich auch gesehen habe. Da kann ich jetzt nochmal <lacht> was sagen dazu. Ja. Hello Ladies, die neue... HBO-Comedy äh, äh, von und mit Steven Merchant. Steven Merchant ja vor allem bekannt als der kongeniale Partner von Ricky Gervais, der Mann, der mit Ricky Gervais zusammen damals äh, schon mittlerweile vor über zehn Jahren das original britische The Office geschaffen hat und mit ihm zusammen auch Extras gemacht hat. Und, und er er turnt, natürlich äh, den Podcast gemacht hat und The Ricky Gervais Show und alles mögliche. Ja. ne
2: Und er tourt durch die Lande als menschliche Heuschrecke. <lacht> ja.
1: Wahrscheinlich einer der längsten Menschen im Showbusiness. Ja,
0: oh und ist das er? meine ich
1: nicht äh, in Sachen Karriere, <lacht> sondern in Sachen Körpergröße. Ja.
0: Groß ja, der ist, 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 der, der,
3: zwei ist Meter groß der ist oder?
1: zwei Meter. Der hat, der hat so, glaube ich, übel. Das ist, das man weiß es nicht so genau, weil, wenn ihr drüber redet, dann gibt er das immer in Foot an. Und ich bin zu hm. so doof, um das äh, über, zu übersetzen. Ich weiß nicht wie, viel six foot 7 oder sowas oh ist Mann. er, glaube ich, hoch. Und ich weiß nicht genau, was das in Metern heißt. Ich
3: glaube, sind 1,80. Ich glaube, das ist schon
1: so, ähm, so Basketballspielergröße. Ja. Ja. Und er ist vor allem, er, also er ist nicht nur groß, er ist einfach auch so ein langer Lulatsch. So komplett so dürr und hat so, ein, so Froschgläser auf. Also,
3: hat er also immer diese ja, gelesen. Die heute? hatte er
1: schon immer, ja. Aber das, ich glaube, die hat er mittlerweile auch, weil er so in gewisser Weise so eine Person äh, verkörpert in, in seinem öffentlichen Dasein. Und das ist ja auch ein bisschen so bei Hello Ladies, oder? Hannah, kannst du vielleicht nochmal referieren, worum es da so ein bisschen geht?
3: Das war einer der ersten Piloten, die ich gesehen hatte, weil ich natürlich auch dachte, HBO, das ist vielleicht meine Bank. Ähm, er ist, jetzt äh, muss ich doch nochmal schauen, ich dachte, du machst das. <lacht> du hast den Zettel. Ja, ich weiß, ich
0: weiß.
3: Ähm, also, worum geht's genau? Ja, er ist, glaube ich, ähm, was ist er eigentlich von Beruf? Er ist Webdesigner. Und genau. lebt in L.A. Ähm, es ist auch sehr äh, L.A.-Stimmung. Und ne? er wirkt fast so ein bisschen wie Entourage, fand ich. Also gerade mhm. wenn sie nachher mit dem Auto fahren, war das so fast äh, äh, der die, Vorspann. Die Anti-Entourage, genau, oder? Genau, das war so der Vorspann von Entourage. Anti-Rage. <lacht> <Und> Anti <-Rush. lacht> genau, Mensch. <stimmt. lacht> ähm, Get die, HBO die,
1: on the phone. Das, das <lacht> right ist seine
3: now. Wohnung, in der er wohnt. Sieht so ein bisschen aus wie Marrows Place, ne? mit so einem Pool. Äh, er hat eine, eine Nachbarin, äh, in die er ganz doll
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
3: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. beschossen ist, die aber null Interesse an ihm hat, sondern eher andere Liebschaften pflegt äh, Und ähm, ja, es geht eigentlich darum, wie dieser... Ja, Nerd-Loser, was sein, ist das, ne? genau, der halt immer, sein, sein Paradespruch ist halt, wenn er eine Gruppe von Mädels sieht, Hello Ladies, zu sagen, ja. was natürlich bei so einem langen, dünnen Lulatsch mit riesen Gläsern, äh, ja, relativ wenig hot und überzeugend rüberkommt. Und, aber er ähm, könnte
2: natürlich auch sagen, was er wollte, ja. nichts würde auch hot <lacht> aber, und überzeugend Aber rüberkommt. natürlich macht
3: er es ja auch so Hello Ladies, ja, klar, ne? also ja. er macht es noch so, als ob er davon überzeugt <lacht> Und mir kam das Ganze sehr vor wie so eine Art äh, männliche Version von Girls, muss ich ganz ehrlich geschrieben. Also nicht jetzt okay. sozusagen in der Art und auch nicht Lina Dunham-Humor, aber als ob irgendwie HBO nach Girls jetzt fast Boys machen wollte, auf eine andere Art und Weise. Ja, aber trottel -Boys, ey, ja. ja, aber ganz ehrlich, Girls, die sind doch auch alles Trottel. <lacht> also Ich sag jetzt mal ich ganz ehrlich, diese Beobachtung
1: kann ich nicht im geringsten teilen. Ich fand nicht, dass das die männliche Version von Girls ich ist. Ich finde weniger
3: lustig als Girls, aber...
1: <lacht> ähm, also ich weiß nicht, ich muss dazu sagen, ich bin wirklich ein langjähriger Stephen Merchant-Fan. Ich habe schon den Podcast gehört. Ich meine gerade so, was das Thema Podcast angeht, Steve ist ja praktisch ein... Pionier des Podcast-Genres, der hat ja praktisch mit Ricky Gervais eigentlich im Grunde den ersten Podcast gemacht, den überhaupt jemals jemand interessiert hat, als praktisch die Welt noch nicht wusste, was sind Podcasts überhaupt. Ja, vor, Begriff, vor mittlerweile fast zehn erfunden. Jahren. Ja, die haben im Grunde fast diesen Begriff überhaupt erfunden. Und ähm, ich, ich weiß nicht, das Problem, was ich bei Hello Ladies hatte, ich fand den Pilot eigentlich ganz amüsant, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, wo kann diese Serie hin? Einfach inhaltlich, weil ich ja. habe so ein bisschen den Verdacht und ich habe bisher nur den Piloten gesehen, dass man jetzt einfach jede Woche dasselbe sieht. Das ist auch so ein bisschen das Problem, was ich bei VEEP habe zum Beispiel, dieser mhm. HBO-Comedy, wo es im Grunde auch eigentlich nur darum geht, wie dabei zuzugucken, wie sich diese Leute gegenseitig anpissen, verbal.
2: Obwohl und, es in der zweiten Staffel von VEEP ja so einen leichten, über, äh, ja. übergreifenden Handlungsbogen
1: gab. Mit ganz außer ja. ja aber es ist ja. also und das war das ich weiß nicht so richtig wo diese Serie hingehen kann oder wird inhaltlich das ist das erste Problem was ich mit Hello Ladies hatte und das zweite ist es ist halt Steven Merchant er kaspert jetzt halt diese Figur Kaspert er schon seit zehn Jahren mehr oder weniger rum dieser zu selbstsichere und dadurch komplett trottelig rüberkommende bizarr aussehende Kerl ja. der halt ja, so so sich immer im Kopf und Kragen redet da in seinem Versuch äh, Frauen anzumachen und ich weiß halt nicht wie viele Situationen man mit dieser Prämisse überstehen kann, bevor es langweilig wird. Ge Sie, habt ihr diese Probleme auch.
2: Also ich kannte ihn ehrlich gesagt vorher nicht außer vom Namen hm. von äh, vom britischen The Office, aber ich habe das auch nicht gesehen und da spielt er auch nicht mit,
1: oder? Beim äh, er hat einen kleinen Gastauftritt da, okay. aber er war eigentlich äh, da hinter den Kollegen. Also
2: ich kannte ihn ehrlich gesagt nur vom Namen und Wusste auch nicht, dass er seit zehn, Rollen, äh, zehn Jahren genau die Rolle spielt. Und ich konnte mich vom Pilot schon ein bisschen amüsieren lassen, obwohl ich es extrem schwer fand, eine sympathische Figur auszumachen. Hm. Also er selbst ist irgendwie... Es ist wirklich sehr schwer, an ihm etwas Sympathisches zu finden. Ja. Äh, also wenn er wenigstens großzügig wäre, aber er ist auch noch so knauserig mit seiner Kohle. Aber äh, er ja
3: auch 800 Dollar im ja, Club
2: aus. <lacht> ja, das ist die einzige Ausnahme, aber sonst fragt er ja immer irgendwie glaub, am Anfang seinen kleinen, dicken Kumpel fragt er irgendwie, glaube ich, aber noch ja. die 3,50 Euro vom Wasser haben kann, das er gekauft hat. Und Aber
1: auch das ist wirklich so ein, so, ein, so eine persönliche okay. Eigenschaft, die ja. Stephen Merchant schon, schon seit Jahrzehnten sozusagen ja. in der Öffentlichkeit vorkommt. Ich bin der geizige Typ, der nicht gern Geld ausgibt. Ich denke mal, er wird jetzt halt aufs amerikanische Publikum losgelassen. Ne? Mhm. Also
2: er, er macht erst das erste Mal irgendwie den Sprung über den großen Teich und die kennen ihn wahrscheinlich zum Großteil nicht, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es wird wahrscheinlich auch nicht mehr als zehn Episoden haben, die erste Staffel, dass es funktioniert. Aber ich sehe auch auf jeden Fall die Gefahr wie du, weil es gibt irgendwie keinen so einen richtigen Handlungsbogen, der angefangen wird, sondern ist es einfach nur eher gegen die Frauenwelt quasi. Ja.
3: Wenn ich jetzt aber nochmal zurück zu Girls komme. Ich meine, Hannah war auch nicht sonderlich sympathisch anfangs. Und es ging eigentlich auch nur um ihr komisches Dasein im Hipster-New-York-Leben. Aber er wusste auch nicht, wo es hingeht.
2: Mhm. Aber, aber ich fand sie schon tausendmal sympathischer, echt? ehrlich gesagt. Also ich also die
3: ganze Zeit, was ist dein Problem, Mädels? Ich,
1: ich glaube, dass die herangehen, wir, wir diskutieren nicht über Girls. Stopp, stopp. Also ich habe das Gefühl, Girls wollte eher dann auch so eine Art authentisches Bild der Jugend mhm. von heute vermitteln und ich glaube an sowas ist äh, hier Hello Ladies überhaupt nicht interessiert Kein das ist einfach
3: Bild von Nerds in LA? nee
1: nicht im geringsten <lacht> das soll einfach ein Sitcom Setup für lustige Szenen sein ich meine man merkt ja auch es ist ja auch schon viel Slapstick dabei ja quasi
2: also äh, wobei ich sagen muss ich habe dabei äh, gelacht also ja ich es fand gibt eine Szene in der Bar äh, <lacht> <lacht> sich irgendwie versucht zu einer Gruppe von coolen Menschen äh, anzusch anzuschließen und dann so einen, nur noch ein Barhocker findet, der irgendwie einen Meter höher ist als alle anderen sitzen und sich damit irgendwie vorrutscht und dann, äh, ja, dann fällt er eben auf den Tisch und alles, alle, alle Drinks fliegen runter und so.
3: Das ist das Vorrobben mit dem Stuhl. Was ja, cool. das Vorrobben ich, ich hatte viel größere Probleme damit, dass einfach der Fremdschema-Faktor, den wir auch noch kennen aus The Office, ne? für hm. mich ist es immer so ein klassischer The Office faktor ja. dass der extrem hoch war und der fast nicht zu ertragen war. Und das Aber Problem
2: ist, bei The Office mochtest du die Figuren und hast deswegen das Fremdschämen ausgehalten. Bei Hello Ladies findest du den Typ einfach also nur ätzend und musst dich für ihn gleichzeitig Fremdschämen. Und
1: deswegen ist es halt sehr problematisch, da irgendwie Sympathien und aufzubauen. Und das ist genau das Ding, was ich auch, das ist auch dieses Wieb syndrom Weil bei Weep ist es genauso, dass du im Grunde keinen Charakter hast, den du nett findest, sondern wir sind eigentlich alles Idioten. Und trotzdem <lacht> musst du das immer Woche für Woche sozusagen ja. über dich ergehen lassen. Und ich weiß nicht, ob das... Also, ich glaube, Hello Ladies muss da schaffen irgendwie, dass du sich ein bisschen mehr mit den Charakteren, dass du sie einfach ein bisschen netter findest. Das, der Vorteil bei Wieb, dass ich da wenn ich da nochmal drauf zurückkommen kann, ist,
2: dass, dass ich die Charaktere schon cool finde. Also, ich finde sie jetzt nicht besonders sympathisch, aber ich mag halt ihre Art, ihre rotzige Art. So, sie fluchen ja auch extrem viel mhm. und sind extrem schlagfertig und äh, ich meine, Tony Hale, ich weiß, ich habe jetzt vergessen, wie er heißt bei Veep. Sein Charakter ist einfach ein großartiger Schauspieler und Louis Dreyfus
1: auch. Aber gut, ja. genug über Veep geredet. Also Hello Ladies.
2: Also
3: ich habe mehr gelacht bei Hello Ladies als bei der gesamten ersten Staffel Weeb, glaube ich.
1: Echt? Nein. Mhm.
3: Erste Staffel, ne?
2: Ja. ja, ja, erste Staffel. Ich fand die
3: erste Staffel war schon schwierig.
2: War ein bisschen schwächer als die zweite, aber... Jetzt reden wir das schon wieder. Ja. Eben, das ist ja wie im Aber das Problem, ich habe ich hab mein Argument von vorher noch nicht zu Ende gemacht. Äh, bei Weep fand man die Leute cool, bei äh, Hello Ladies findet man niemanden cool. Also ich zumindest.
3: Du hast recht. Ich fand auch ganz schlimm diese Szene, wo er dann irgendwie spazieren geht da in den Bergen und dann auch, weißt du, so ein orangenes Cap trägt und so ein weißes T-Shirt und dann mit seinem kleinen Freund da irgendwie, ach nee, also es war, du hast recht, es war ja. Fremdschämen ohne Sympathie, ist genau. noch viel schlimmer als... Fremdschäden mit Sympathie. Ne? Die sind
2: einfach zu bombastische Loser irgendwie. Mhm. Die haben halt nichts, die kriegen keinen kleinen Triumph. Zum Beispiel, wenn man jetzt mal zu einer anderen Serie rübergeht äh, Eastbound and Down, ich weiß nicht, wer da schon angefangen hat zu gucken, die neue Staffel, da hat halt Kenny Powers jetzt auch das letzte Arschloch, aber er kriegt halt immer so einen kleinen Erfolg und das mhm. macht ihn dann wieder sympathisch
1: quasi. Und anders, wenn man zum Beispiel jetzt auch mal Kirby Enthusiasm äh, nimmt, äh, wenn man im HBO Bereich bleiben will, da hast du auch eigentlich das Problem, dass sich Larry oft äh, aufführt wie der hinterletzte Sack. Aber trotzdem hat er immer noch so einen Punkt, wo man er irgendwie einhaken ein kann. Er hat, hat er, recht. er hat immer irgendwie ja, recht. Erstens. Er <lacht> er Und zweitens <lacht> ist er ein schwerreicher Multimilliardär, <lacht> den es eigentlich überhaupt nicht interessiert. Das heißt, du kannst, du, also, da kannst du dann trotzdem immer wieder einen Engel finden, wo du irgendwie einen Bezug oder ein Verständnis für die Figuren hast. Und ich finde, wenn, also, wenn man da mal
2: einhaken kann, ich finde... Äh, Curb Your Enthusiasm, also Larry David ist quasi der, der Stephen Merchant quasi seinen mhm. Spiegel vorhalten würde. Wie scheiße er sich eigentlich mhm. verhält. Weil Larry David ist jemand, der, der will einfach nur seine Ruhe haben, den ganzen Tag. Und <lacht> will, will Golf spielen, will Sandwich essen, will äh, Sandwiches nach sich benennen lassen und will <lacht> und will seine Ruhe haben. Aber keine Kapern bitte auf dem Set. <lacht> aber wird halt von irgendwelchen Hollywood-Vollidioten äh, daran gehindert. Und zu diesem würde ich zum Beispiel Stephen Merchant zählen, wenn man okay. jetzt den Kreis mal ganz weit ja. ziehen
3: wollte. Ich fand auch sehr äh, schwierig dann, dass es auch wahnsinnig traurig wurde auf einmal. Da so diese Szene, <lacht> wo dann immer äh, hier Merchant in seinem Supermarkt steht und sein komisches Aufwärm-Chicken da kauft. Hm. Das war dann nicht nur Fremdschirm, es war auch noch traurig.
1: Ja, also es, war
3: also kein, deprie, es gab keinen
2: Lichtblick quasi. Oh. Und am Ende sitzt er ja auch da genau. und isst alleine seine aufgewärmten, Chicken Wings. Also genau. ich meine viel trauriger kann es eigentlich nicht mehr werden. Ja.
3: Das was war was?
1: die Comedy Serie Hello Ladies. <lacht> <lacht>
3: aber ich bin gespannt ja. auf die zweite Episode. Ich werde auf ich jeden hab's, Fall nochmal schauen. Ich habe sie schon geschaut. So,
1: aber, ja. Soll ich also dazu sagen, ne? kurzes Fazit zum Piloten: Ich würde sagen, ich habe mich amüsiert, aber habe starke Vorbehalte.
3: Ich fand wie auch. Ist ich, euer Fazit? ich fand interessant, dass ich, wie ich, ich ihn ich habe gelacht, fand ihn aber auch schwierig. Aber es war zumindest der Pilot, über den ich mit Freunden am meisten gesprochen habe.
2: Achsel. Ja, äh, ging mir ähnlich, aufgrund der Tatsache, dass das der einzige Pilot war, den die meisten gesehen haben. <lacht> <lacht> aber ja, es war sehr schwierig. Also die Slapstick-Dinger, die bringen mich sowieso immer zu Lachen. Da bin ich äh, sehr einfach zu unterhalten. Aber ähm, ja, ich habe dann nochmal weitergeguckt und ich glaube, ich bin
1: jetzt durch mit der Serie.
3: Ach echt? Oh. Ja. Okay.
1: okay. Also eine verhaltene positive Reaktion für Hello Ladies. Wir machen weiter mit the Crazy
3: Ones. Jetzt es wirklich crazy, <lacht> Jungs und Mädels. Und zwar eine neue Serie, auf die auch relativ viel Buzz hatte vorweg. Und zwar mit Robin Williams und ähm, Sarah <lacht> Es genau, SMG, ja. Michelle Geller äh, in den cool. Hauptrollen von <lacht> David E. Kelly. Also ich finde diese ja, Kombo ist schon, das macht schon ein bisschen so Comedy Over. Da, da möchte
1: ich schon am liebsten schreien draußen.
3: <lacht> also ich bin ja großer Buffy Fan. Sarah Wars immer noch so eine Art von Göttin in meinem Serienuniversum, die aber auch schon mit Ringer, oder Ringer, aus der letzten Season schon stark Federn hat lassen müssen. Eine, wie ich fand, bodenlos schlechte Serie, die auch dann Gott sei Dank relativ schnell abgesetzt wurde. Drama wird.
2: oder Drama.
3: Ich glaube, eine Staffel hat sie sogar überlebt und dann wurde sie abgesetzt. Also SMG hat jetzt schon so ein paar Kratzer. Ich finde, sie hat auch so ein paar Kratzer. Ach, ich hab's nicht gesehen, ne? Nein. Also sie ist auch, ist auch langsam alt geworden. Also immer noch natürlich eine wunderschöne Frau, aber also so, so super gut, ich habe einen guten Tag hatte, eine gute Woche hatte sie beim Dreh des Piloten nicht
1: ich war noch nie SMG-Fan also
3: und, ich war ähm, also
2: kein Fan keiner der Beteiligten
3: <lacht> und Robin Williams ist auch überhaupt nicht meins also ich, ich mag weder den Humor noch ich bin auch kein großer Freund seiner Filme mhm. er kann, hat natürlich auch einen guten Film mitgespielt aber es ist wirklich diesen Humor den er auch rüberbringt, diese, diese Gestik ne? wenn er dann so <lacht> also ich ja. weiß gar nicht wie man das nennt, ne? Die, ihr wisst was ich meine ne? das
1: ja. find, der Typ ist einfach zu überdreht das genau, ist das halt ist sein Stil von Comedy. Ja, klar. Genau. Das und muss das ist, man mögen.
3: Und das ist halt genau nicht mein Stil ja. von Comedy. Und nochmal kurz zu David E. Kelly. Ich meine, das ist ja hier Ally McBear, äh, Boston Legal, äh, Picket Fences. Also ich denke, das ist natürlich schon ein großer Seriengott, der aber auch in den letzten Jahren ganz schön viel Murks verzapft hat. Ich erinnere mich noch an den hier Superwoman-Piloten. <lacht> Wonder Woman. Wonder Woman, war das? Wonder Woman Oh sorry. ja, das war, das war ein genau. Desaster. Das war so unfassbar schlecht, dass ich es einfach nicht äh, abfassen fassen können.
2: Ohne jetzt das gesehen zu haben, aber kann man konstatieren, dass... Dass die drei Beteiligten irgendwie alle in den 90er Jahren ein bisschen stecken geblieben sind und da ihre letzten Erfolge gefeiert haben?
3: Mhm, dann oh. uns, SMG ist ja irgendwann zum Kino gegangen und hatte im Filmbereich ja schon recht viele Erfolge, auch in der äh, zweiten dann.
1: <lacht> Scooby-Doo oder wie? Ja,
3: der war ziemlich erfolgreich. Ja, aber ja, das, das war ja, ich der letzte <lacht> Film.
1: Eiskalte äh, Engel. Der aber war aber noch in den 90ern. Also, 90er das ist lange ja. her Das ja, war eigentlich. Ja so ja. Das war aber der einzige Kinofilm von Sarah Michelle sie Gellar haben der wirklich. Was ich gesehen hab, ich ganz ist. okay so.
3: fand, war hier Veronika beschließt zu sterben. Die Coelho-Verfilmung. Okay. Ja, aber
1: okay. das hat ja auch keiner gesehen.
3: Das, das <lacht> ich lief doch unter Anschluss der
2: Sehnlichkeit.
3: Was haben wir noch gesehen mit SMG? Aber na gut, seht ja auch irgendwie ein Kind oder zwei Kinder geworfen. Also, ich. <lacht> <lacht>
1: Ist ja mit äh, Freddie Prince Jr. Ja, verheiratet, glaube ich, oder ich weiß gar nicht, ob mittlerweile noch. Oder? Doch,
3: doch. Ähm, ja. Hat, glaube ich, auch dann bei... Hat sie nicht gerade erst noch ein Kind bekommen? Also das, irgendwie... Das ist
1: so ein weiterer Typ, der in den 90 er
3: Jahren. Aber nochmal zurück... <lacht> Willkommen
1: mal im serien gossip
2: cast
3: <lacht> Die neuesten, Stars, das das.
1: neuesten News zu Stars um, und Sternchen. Aber
3: vielleicht nochmal kurz zur, zur Geschichte von uh, The Crazy Ones. Es geht wieder einmal um eine, eine Werbeagentur. Und ich habe echt so einen Hass auf mm. Werbeagenturserien. Also ich weiß nicht, ich finde immer, man versucht Dramaserien, bis auf Mad Men, die wirklich ja funktioniert hat, aber kommen die Serien in, in, in einer Werbeagentur, ich verstehe nicht, warum man das versucht. Das ist für mich immer ein Rätsel, weil ich auch gerade, ähm, wir haben jetzt zum Beispiel, so also ist die Tochter, er ist der Vater, die beide leiten diese Werbeagentur, sehr erfolgreich scheinbar. Ein großer Kunde will abspringen. Und dieser große Kunde ist McDonalds. Ja, wo ich auch schon denke, genau wie wir, also vielleicht ja. in unserem äh, Surrounding oder Umfeld, wird natürlich immer sagen, was für ein Scheiß, springe ja. ab. Ich will McDonalds ja. als Kunden nicht. Naja,
2: McDonalds also. ja, ist ja gut. Ne? Ja, also aber das, das, die Werbeagenturen haben ja nicht so das ja. riesenmoralische. Natürlich, ja. aber
3: da ist ja schon mal so eine Grund-Anti-Haltung. Vor allem, weil McDonalds auch Werbung machen möchte mit so einem Jingle, der halt so ganz happy ist. Um, und äh, das ist halt, dann hast du Robin Williams, der dann immer seine kurischen Jokes macht, dann hast du Sarah Michelle gerne die versucht irgendwie Comedy-mäßig da irgendwas zu retten. <lacht> um, also ich fand, das hat eigentlich vorne und hinten nicht funktioniert und um, der Einzige, es gibt einen Lichtblick in The Crazy Ones. Das
2: ist James Walt bestimmt.
3: und wie ja. Erstmal ist der Mann ja wunderhübsch.
2: Ja.
3: Zweitens kann er singen. Das war, glaube ich, der einzige Part, der wirklich gelungen war. Er singt dann mit, mit Robin Williams wie so eine Art... Um, was, was wie man Das nennt so eine Art Rap, den Sie, den Sie, ich glaube eigentlich. Oh, das klingt grau. Also. <lacht> <lacht> das geht <lacht> alles, <lacht> nicht <besser. lacht> das wird alles nicht besser. Ja. <lacht> <Nee>. Aber <Ich lacht> James Walk
2: ist ein cooler, Sau. James
3: Walk wirklich macht seine Rolle super. Wir haben ja auch schon gesehen shame Shameless, wir haben den Madman gesehen. Also er ist wirklich. Ach, es doch, freut Mann. mich so, dass er endlich mal vielleicht hoffentlich eine Serie hat, die eventuell überleben könnte. Denn jetzt kommt es. Wir haben ja vorhin gefragt, welche Serie hat denn wirklich gute Quoten. Uh, the Crazy Ones, hätte wirklich gute Quoten anfangs. Ähm, ja, jetzt wegen, in Star, wegen der Star-Power. Genau. Schon. Nee, sie hatten als Lead-In natürlich The Big Bang Theory. Hm. Und wir ja. wussten ja, ne, die Big Bang Theory, die Doppelfolge der ersten Woche hatte, was für ein Share, das war ja bombastisch. fünf, glaub, sechs. irgendwas. Millionen oder sowas? Ja, und ich glaube, ich glaube 5,9, hm. also etwas, was du eigentlich heutzutage nicht mehr hast. Ja. Ähm, und mittlerweile sind die ja ziemlich, was heißt ziemlich, sind immer noch gut. 11,7 Millionen, 2,9, ist immer noch gut, ähm, aber halt schon minus 1,0 abgenommen. Ne? Darf man nicht vergessen. Also haben schon ein bisschen Federn lassen ja. müssen.
1: Irgendwann müssen wir mal erklären, was dieses Shares und 0,1 und 5,3 eigentlich bedeutet, weil ich glaube, es sitzen immer <lacht> eine Menge Serien, Junkies, Podcast <lacht> <lacht> Alleine. Ey, aber Also alles
3: sagen.
2: über 2,0 ja. ist Genau. Und, ja. und alles über drei ist sehr gut. Und das ist immer
3: die werberelevante Zielgruppe, die kennen wir ja auch aus Deutschland, aber ich denke, da machen wir mal einen Quoten-Podcast, ja. um das, anzugehen. das, heißt, ein, ihr könnt, das, könnt das. genau anzugehen. Aber das ist halt, auch wenn es 20 Millionen Zuschauer gibt, wenn der, die werberelevante Zielgruppe nicht über 2.0 ist, kannst du vergessen. Genau. So. Ähm, also wie gesagt, Crazy Ones, was auch wiederum ganz schön war, scheint ja auch so ein, so ein kleiner Trend zu sein, im Abspann der Episode des Piloten sieht man dann die, ähm, die genau I'll die Takeouts out. take von diesem Rap zwischen James Walk und Robin Williams, die wiederum okay. ganz witzig waren und ganz süß waren, so dass man auch, ich ging dann so ein bisschen mit so einem... Ach, wie niedlich. Bin ne? ich dann so aus der Episode
1: raus? Aber ist das nicht immer der ultimative genau. Cop-Out? Wenn ja. irgendwie am Schluss des Films die auch, Outtakes ja. gespielt werden, dann weißt du eigentlich, dass der Film vorher <lacht> nichts dargetaucht hat. Oder? Oh nein, nee, nein. Also ich kenne, glaube ich, keinen einzigen guten Film oder keine einzige gute Serie, wo das immer der Fall Price ist. Mates. Aber ja. da sind es keine take out -takes, sondern da sind äh, um ne?
2: ja. ja. also es zusätzliche Szenen. Das ist was anderes. Doch, ich
3: werde mit dir. Ich, komme wieder. ich komme morgen wieder mit einem Film. Wo das okay, okay du bereitest da mal ja. eine Liste vor. Hannah
2: schläft
1: heute Nacht. Ja, und zum, zum Zweiten, was du natürlich recht hast, äh, Werbeagentur ist der Nummer 1 Bullshit-Job in Filmen und Fer im Fernsehen. Immer wenn irgendwo blöd, ja, keine Ahnung, ich glaube in Green Lantern ist er auch irgendwie der oh. Werbeagentur oder in, in ähm, nee, da war Kampfpilot, Quatsch, aber sein Freund arbeitet in der <lacht> Werbeagentur. Ähm, ich weiß, ich kenn Tausende Filme, wo es dann immer so immer mit so offenen Büros, ja. mit immer so Hipstern, die eigentlich irgendwie den ganzen Tag nichts machen. Ja, Alle sind mega kreativ. Äh, hier, ja. bei, hier
3: bei Crazy Ones hat man der Eingang ist so eine Tür, wo im Hintergrund so eine Art, das sieht fast wie so ein Keith Haring äh, äh, Painting äh, ja. Malerei aus. Genau von Robin aus. Williams. Ne? Äh, genau, und du denkst so ah also das
2: ist ist da nicht so eine Glühbirne sogar noch über seinen Kopf die dann angeht Das ist scheinbar,
3: glaube ich das Logo von der Agentur oder sowas nee und wie gesagt dieser McDonalds Kurs ach ja und dann spielt noch diese Sängerin mit diese wie heißt sie Katy Kelly Clarkson Kelly Clarkson die glaube ich auch kein
1: Sheryl Biedermann.
3: Ich <lacht> glaube, ich auch keinen guten Tag hatte, denn sie sollte den Jingle einsingen. Genau. Okay. Um, und dann kommt auch wieder eine Szene, was ich auch hasse in Filmen. Dann kommt, sagt Kelly Clarkson in so einem Diner oder Restaurant, sie will nichts singen, sondern nur, wenn Sarah Shagella singt. Mm -hmm. Und dann muss Sarah Shagella sowas so auf den Tisch aufstehen und singen. Ja, shame.
2: Oh, genau, es war,
3: also da waren so viele Sachen drin, wo einfach nur so, ah, quench, <lacht> quench, nein, 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 nein. Um, also ich fand das wirklich schrecklich. Um, wie gesagt, James Walk, das einzige, der einzige Lichtblick da drin, aber der ziemlich groß strahlt, finde ich.
2: Akkel? ja, also ich habe es nicht gesehen leider, aber jetzt musst ich muss schauen, so gut nee. wie ich es
3: besprochen habe. Also das gibt was
2: richtig Neues. Der, le der letzte Nagel im Saal. Ich habe wirklich. Ich habe ähm, mir überlegt, das zu schauen, hat es auch schon irgendwie mir bereitgelegt und dann habe ich das irgendwie gelesen mit dem McDonald's-Ding, dass McDonald's irgendwie da so als familienfreundliches Unternehmen rüberkommt und so alles gut und sie sollen es irgendwie total positiv darstellen und sie reißen sich um McDonald's, nicht weil es so ein äh, profitabler Kunde ist, sondern weil es so ein tolles mhm. Unternehmen ist und dann habe ich mir wirklich gedacht, also... Nee, also ich habe schon äh, gedacht, Robin Williams und SMG und David E. Kelly mag ich alle drei nicht. Und dann noch <lacht> so eine Prämisse. Hallo also oh bitte, das ist jetzt so ein bisschen so,
1: äh, ja, äh, Overkill an, an Schlechtheit. Ja. Also, Thumbs down for the crazy ones. So ja. ist es. Äh, gut, ich glaube, dann sind wir auch schon durch mit unserer kleinen äh, Comedy-Pilotenauswahl. Wenn ihr jetzt mal den Favoriten unter den besprochenen und gesehenen. Äh, rauspicken wollen würdet. Welchen würdet ihr euch rauspicken wollen, Hannah?
3: Ähm, also ich muss, glaube ich, sagen, dass mir am meisten Spaß beim Schauen doch The Goldbergs gemacht hat. Ähm, es war so viel good, happy, ähm, kein großer Anspruch, aber irgendwie süß. Man dachte so also an seine alten Kindheitserinnerungen, an welche alten Videos, die man noch im, irgendwo im Schrank finden kann, an Geschwister, wenn man sie hat, ähm, also auf jeden Fall gut. würde ich gerne weiterschauen. Habe ich auch, wie gesagt, noch nicht. Und Hello Ladies, werde ich noch eine Folge geben und gucken, ja, ob Axel recht hat. Ich bin
2: gespannt. Wir sind ja nicht oft äh, einer Meinung. Ja.
3: Einer.
2: Äh, ja, bei mir ist es auch definitiv
1: The Goldbergs. Also, weil ich da jetzt auch schon weitergeguckt habe und alle anderen fallen für mich weg. Okay, dann hoffe ich, liebe Hörer, ihr konntet ein bisschen Inspiration für eure zukünftige Fernsehauswahl aus diesem Podcast ziehen. Und wir bedanken uns fürs Zuhören.
3: Vielleicht gibt noch? es
1: noch äh, Social-Media-Kanäle? Ich hätte die, äh, vorweg noch eine Frage. Und zwar, ja. In
3: der neuen Season haben ja noch unzählige andere Comedy-Piloten gestartet, mhm. nur um aufzuzählen, so etwas wie Booker 99, Trophy Wife, Mom, Super Fun Night und so weiter und so weiter. Mich würde mal interessieren, ob die User auch Interesse daran hätten, ob wir nochmal so eine Pilot Watch mit Comedies machen. Ähm, oder ob sie sagen, nö, irgendwie ist jetzt durch. <lacht>
1: nicht ja. lustig. Die halbe Stunde hat mich Wir, gereicht, wir ja. gucken weiter Big Bang Theory, was für <lacht> ein weiteres Programm
3: nicht. Also das würde mich mal interessieren. Vielleicht schreibt wirklich mal oder schreibt in die Comments auch mal ähm, einen, einen kleinen Hinweis: äh, Comedy Pilot Watch, yay or nay? Das würde mich doch sehr interessieren.
1: Podcast erzählen, ist die E-Mail, an die ihr solche Wünsche und Aussagen richten könnt. Äh, einfach ja, da per Mail und natürlich freuen wir uns auch über Kommentare unter der Podcast-News oder bei Soundcloud oder wo auch immer ihr die unterbringen wollt, bei Facebook, bei Google+. Plus, iTunes. Es ist, die oh, Möglichkeiten sind hier endlos. Über iTunes-Bewertungen, über gute iTunes-Bewertungen, <lacht> freuen wir uns natürlich auch immer sehr. Persönlich erreichen könnt ihr uns auch über die verschiedenen sozialen Medien. Hanna, wo findet man dich?
3: Mich findet man unter Hanna Huge oder MediaWare. Ähm, M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. -E. Oh, ganz zu so spät noch nicht. Ich habe es noch gerade hinbekommen. <lacht>
2: So. Äh, Axel Schmidt ist zu finden unter, bei Twitter unter White Cocker, White, C-O-K-K-A.
1: Edit White Cocker. wir müssen da dreistellig werden. Dreistellig, so baby, weiß. diese Woche noch. Ich bin zu finden unter behindertenbescher nee, schon gar nicht, <lacht> äh, Konsumkit auf Twitter ist mein Handel ähm, und ich glaube, damit sind wir durch für heute, es gibt noch einen zweiten Teil der Pilot Watch. Da werden wir uns ein bisschen den Dramas, Drama, Baby, Drama, äh, widmen. Den gibt's dann auch, den nicht zu hören, auf serienchunkies.de. Und äh, bis dahin, tschüss und macht's gut.
3: Ciao.
0: Ciao. Hold <lacht> <lacht> up. <lacht> <lacht>